0: Det ingen på Stortinget i dag som noen gang har prioritert. Men jeg tror ikke det er noe vanskeligere dag å være leder enn tidligere. Og skjer en sånn ting, så er det helt naturligt at du går. Han hadde delegert oppgaven til henne, men hans var det, det, var hans. Men vi må starte nå før det er for sent, for uten dem så hadde vi ikke greidende. Så nære var vi ikke å greide. Det var til akkurat fem minuter for vi hadde ikke noen likviditet.
1: <laughs> Her er Stavrom og Eikeland, en podcast fra Nettavisen. Inge
2: Hansen er en frontfigur og er man på norsk finans, har tidligere sjef i Equinor, og dessuten landslagsspillere i håndball. Men det som gjør han spesielt aktuelt akkurat nå, er at han kommer med et ganske hardt angrep på norsk politik og byråkrati.
1: Større Vedum, de skal bruke 40 miljarder kroner mer neste år. Vi har et oljefond som er stoppfull av tusenvis av milliarder av kroner. Hva er galt med det?
0: Det som er galt er at... Det er ingen på Stortinget i som noen gang har prioritert. Man har bare brukt mer og mer penger. Og når man ikke hadde nok nå, så tog man og laget på skatten i 40 miljarder. I stedet for å tenke igjennom, kan vi gjøre noe smartere, kan vi gjøre noe enklere, hva kan vi gjøre? Ingen slik tanke er, er skjedd. Og det er rett og slett for vi har hatt penger. Og ingen har noen gang måttet prioritere. Det må vi gjøre fremover. Det går ikke. Det er ingen land som vi har sammenlignet med som har flere i offentlig sektor enn vi har. Det betyder at de som skal fremover skal betale for sosiale goder og sånn, de blir færre og færre. Og det er ikke mulig.
2: Du har jo vært som sagt leder i Ekvinor. Du var en lenge leder på det som var Orkla Finansengang. Du har nå styrleder i, i, i Tromskraft. Du har, har stått på mange viktige stillinger. La oss si du var statsminister i morgen. Hva hadde du gjort?
0: Da har gått inn, og så har jeg sagt stilt krav. Jeg har jo foreslått at man skal redusere staber og byråkrati med 25 prosent over de neste årene. Det tror jeg ikke er noe vanskelig. det å la ledelsen i det offentlige få lov til å lede, for det de gjør med store staber og byråkrati, det er at de skaper usikkerhet om ansvar og, og roller. Og stabene skal være små, faglig dyktige, de skal understøtte ledelsen, men de skal ikke lede. Det er den største feilen.
1: Men, men, men det har jo blitt mye vanskeligere nå enn det var for 20-30 år siden det å være i politikken. Altså, nå er det jo sosiale medier all over the place. Du stilles til ansvar hele tiden fra syd, nord, øst, vest. Altså, må man ikke ha mange flere rådgivere nå og flere som jobber rundt politikerne for at de skal klare sig.
0: Nej, jeg tror det er et feil det er som en leder en leder er leder og da er det, det er både positive men også negative ting med å være leder du må ta, ta vanskelige avgjørelser men jeg tror ikke det er noe vanskeligere dag å være leder enn tidligere det tror jeg ikke What? dere merker vi jobber jo med yngre ledere idag. dag og dere merker på den på dem deres tidsklemme er noe annerledes enn den vi hadde det var det andre og så bruker man for lite tid på seg selv som leder. Skal du være en god leder, så må du også ha tid til deg selv.
2: La oss begynne på toppen. Um, Jonas Gassdøre, både hans lederevner, og det faktum at han har en stab på det noe, 55 personer og ja, sånt. Ja. Hva sier de to tingene av deg?
0: Det sier det for mig, at de, de tenker ikke som ledere, de tenker som politikere. De er ikke vant til å tenke som ledere. Som leder så har du ansvar. Det kan du aldrig delegere. Du kan delegere oppgaver. Derfor, som jeg alltid sier, at det kvalitet i første ledde, den du gir oppgaver, det er det avgjørende. Og det kan du aldri erstatte med staber eller byråkrati. Men det gjør man i det offentlige. Man setter i flere staber og mer byråkrati, og det blir ikke bedre.
1: Men er det for lett for politikerne å slippe unna uh, dårlige vedtak? Ja, det er derfor jeg mener
0: at uh, Raimond Hansen, jeg er ikke ute etter han som byråsleder i Oslo men en overskridelse på, på vannverket og, og formelbanen det er helt naturlig at han slipper
1: til noen andre Ja, for snakker vi om uh, Det er rollen ja. Men der, der snakker vi om overskridelse på uh, gått over rundt 40 milliarder var det ikke det? Ja ikke sant? Og det utgjør 43 av totalbudsjettet, er ikke det?
0: For 2023,
1: ja, ja. Så det er snakk om sinnssykt mye penger, og hva har skjedd? Det er ingen som har blitt silt ansvar. Nei. Altså, det var jo en byråd altså, som måtte gå, men utover det, så altså, var det ikke noe mer? Altså, hadde det vært privat næringsliv, så hadde jo det, ja. det jo... Det hadde
0: vært Det er jo risikoen du har som leder, at du har, det heter på engelsk, accountability, du har det objektive ansvaret, og skjer det en sånn ting, så er det helt naturligt at du
1: går. Men, men er det ikke farlig å gå in på det? Altså, politikerne skal jo være frie. Altså, ikke, altså, vi ska jo ikke ha politikere som er redde for å, å, å handle. Er det ikke litt sånn, det er jo en sånn balansegang altså, hvem som skal stille de til ansvar også. Altså, ja, altså, det, det, hvis det blir for overvåket politikerne, så de skal jo være helt frie. Jo men, det må er, det.
0: jo, men de må jo stille de til ansvar. Mm. Og her er det jo bystyret som skulle ha tatt denne beslutningen.
1: Der har vi byrådet flertallet.
0: Jo, men jeg sier at det er, de, disse to prosjektene skulle aldrig vært satt i gang.
2: La oss gå litt inn i de, for vi har jo nominert begge to som kandidater til årets sløseripris her i Netavisen. Og eh, Raimund Hansen vil for eksempel si at jo, det var jo ikke han som styrte disse prosjektene, det var jo da, det var en MDG-byråd som måtte gå til slutt. Hvorfor er det feil at det var hun som gikk og ikke Raimund?
0: Men det var feil. Mm. Han hadde delegert oppgaven til henne. Men ansvaret, det var hans. Og det at han da delegerte til en så uerfaren, det er jo selv uansvarlig. Altså, de satte ikke på gode nok folk i de to prosjektene. Derfor har det gått galt.
2: Hva hadde du gjort som leder hvis du hadde vært ansvarlig på noe sånt?
0: Da hadde jeg gått. For da, da hadde jeg ikke, jeg hadde ikke, jeg hadde ikke øh, øh, vært god nok. Jeg har jobbet med store prosjekter, så jeg vet hva det betyr. Og dårlig forarbeid, det gir dårlige resultater på et prosjekt. Hva er konsekvensen
2: av at denne typen ting ikke får konsekvenser?
0: Nei, ja, politikernes eh, favorittuttrykk er at når noe går galt, så sier de at nå skal vi rydde opp. <laughs> <laughs> Men en sånn sak som dette, da er det ikke den som er transvarlig som skal få lov til å rydde opp. Det er det andre.
1: Altså, vi snackar nog mycket alltså en vittig men men utansett så i statsbudgeten så är väl det offentliga eh, alltså utgiften är väl på altså, 444 miljarder eh, kroner ut statens kostnader av, av de totale utgifterna. Eh och av det går till trygd eh och pension självklart. Eh vi har nog det varierar lite tal men 700 1000 pluss minus som som, som er utanfor arbeidslivet. Altså hvor, hvor, hvor lenge kan dette fortsette?
0: Nei, det kan vi ikke fortsette. Vi har jo også som det står i dagens næringsliv, Norges, eh, verdens svakeste befolkning. Det er dobbelt så eh, sikker fravær som altså ordningen i Norge er for gode. Og det gjør at det er, det blir mindre attraktivt da, å, å å jobbe på dette her. Det er det er det er, det er ikke nok vanskeligere, men jeg vil jo ikke jeg går jo ikke etter den norske velferdsmodellen. Jeg sier, hvordan skal vi skaffe mer penger til det vi virkelig trenger dem til? Og da synes det er veldig enkelt å si, gjør noe med staber og
1: byråkrati. Men klarer vi å gjøre disse ordningene mer treffsikre? Altså, for det er jo litt av problemet. Ja, de er gode, men, det er, men for de som virkelig trenger det, så er det jo der de bør være. Så er det da de som kanske, utnytter systemet, eller som ok, hopper på fordi at det er så enkelt å, å, å få disse stønadene. Altså, klarer vi å det de nok til at du uh, får flere ut i arbeidslivet og fortsatt ta vare på de svakeste som virkelig trenger det?
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror det nettopp fordi fremover så vil vi måtte prioritere. Men så langt så har vi ikke måttet prioritere. Jeg bare pøst på med nye penger. Men når du må prioritere, da blir du mer målrettet. Så ja, jeg tror du greier det. Men vi må starte nå, før det er for
2: sent. Men da kan jeg framføre mot potens argument, som er at jo, men disse havbruksmilliardærene og disse kraftselskapene, de har jagger råd til delta i det norske spleiselaget, så var er galt med at de skal skatte det litt hardere?
0: Men jeg er, jeg er bare overrasket av dette med, med grunnrenten på havbruk ikke har kommet før. Jeg. Ja. Men jeg synes den måten man gjorde på nå, er helt uforutsigbart. Det vidner jo veldig dårlig arbeid med det. Tidligere har man jo innført nye skatter, det har vært grunnig gjennomarbeid og sånt nå. Men enda så vet man jo ikke helt hvordan man skal tolke det seg. Så ja, hverken milliardære, jeg, ikke, jeg ikke noe, sy noe, synes jeg ikke er synd på dem, og jeg synes grunnrenten på havbruk er riktig, ja. Men ikke måten det blir gjort på, det, det vidner om et utrolig hastverklig arbeid. Det enda vet man jo ikke om, om vilkårene.
2: Da har jeg lyst til å stille et oppførselsmål. Som sak så var du jo kjef i Orkla Finansi i mange år, og du har nær tilknytning til både norske og utenlandske investorer. Hvordan, hvordan, vil, hvordan tar investermiljøet den typen skattehandlinger som da skjer så raskt og u, uforberedt?
0: Nei, sånn som det blir nå, så blir det rabatt på norske aksjer. For det har vært veldig politisk stabilt i Norge over mange år. Da jeg var i stator og tok på børs, når Endron skjedde, så tok man vekk rabatten på, på Stator, for de sa at dette kommer aldri til å i Norge. Men denne uforutsigbarheten nå gjør at uh, utlandske aksjonærer setter rabatt på norske, og vi må huske på at det bortsett fra Equinor, så trenger ikke utlendinger norske aksjer.
1: Nej men, men norsk næringsliv og norsk arbeidsliv, trenger faktisk utlandsk kapital. Ja. Ikke sant? Det, og, og, og det er klart, det, altså igjen at det blir rabatt på norske aksjer så den høres kanskje ikke det så umusikalsk ut for, for veldig mange, men det medfører jo at det blir vanskeligere for Akersystemet eller mange andre å, å, å hente den kapitalen de trenger til. Og, altså når, det grønne skiftet, altså vi skal investere titals milliarder, hundretals miljarder i anlegg og sånn, den får vi ikke norsk, norsk kapital. Den må vi ha fra utlandet. Og, og den kommer kanskje ikke nå
0: du må du får få det fra kapitalmarkedet må være i føresette. Det er ingen tvil om. Dette er ikke staten som den investorer, kapitalister som ska ta risikoen i detta her. Ja. Men det har ikke skjedd noe når det gjelder ny energi de siste 3 årene i Norge. Og hvorfor ikke? Vi har ikke noe lokomotive Norge. Danmark har Ørsted, Vestas Sverige har de lange industrierne. Vi har ikke den. Og med den oljepakken så gjør det at leverandørindustrien har ikke noe initiativ. De er godt dekket med prosjekter de neste fem årene. Det. Så vi trenger egentlig et lokomotiv. Og det har jeg ikke sett. Ennå. Min forslag har jo vært at du legger fornybar i, stat, i Equinor in i stadskraft. La det bli den norske motoren. Det tror jeg har fungert veldig bra.
1: Hva, hva, hva har politikere sagt når du har nevnt det? Er, er det bare taler til døve? Nei, jeg
0: har ikke snakket med politikere Nei. om det. Det er bare en tanke jeg selv har. Fordi at eh, Equinor har utrolig mange flinke folk, men Equinor er bygget for de store utbyggingene. Og havvinn for exempel kommer til å være standard løsninger, seriproduksjonen.
1: Men du trenger også de innovative, og det har vi faktisk mye av i Norge. Altså de små, mindre innovative selskapene innenfor ja, alt fra ja, batteri til ja, energy from waste og alt. Sant? Så, så det har vi jo. Så vi mangler bare lokomotivet, det, det du mener.
0: Jeg mener du mangler lokomotivet. Den som virkelig skal gå foran, som må ha kraften. Så kan de andre komme opp under. Ja, da kan du, aka som med oljen, når du hadde Statoil, Hydro og, 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 og Saga, så dukket av veldig mange innovative bedrifter stadig vekk. Men lokomotivet har vi ikke i dag. Og det tror jeg er en av årsakene til at vi ikke har kommet lenger.
2: Jeg bare sjekker om jeg forstår deg riktig. Altså du, du peker på denne oljeskattepakken som jo egentlig ga et incitament til oljeindustrien i, under pandemien for å få de til å mer, så sier du at nå trenger ikke Norske Verft grønne oppdrag, fordi at de de neste fem årene har nok å gjøre. Var det feil da, med denne skattefakten? Jeg mener det var feil.
0: Mm. Jeg mener det var feil. Jeg tror det hadde vært lengre fremme i fornybar hvis den ikke hadde vært der. For da hadde disse hatt inisentiver. Men du får aldri den samme i på vindprosjekter som du får i olje og gass. Når du byr 100 i olje og gass, når du er ferdig så får du 150 på grund av ändringsordere. När du byr 100 på ett vindprojekt så får du 100.
2: Mm. mm. Okay. ser du på det sätt 4,3 miljarderna som de fant i Statkraft helt på slutet av budgetbehandlingen. Det skulle ju i alla fall lite möjligheten att vara ett lokomotiv då.
0: Ja, men jeg tror statskraft likväl kan vara det. Mm. Mm. De, de de har de de har givit på det, de har drivit in på bankkraft, ni vet vad detta här är för så tror det at, og det er det jeg savner litt i Norge sånn som du har i Sverige jeg sitter jo som styrleder i Tromskraft og jeg ser og det LKAB på svensk side som konverterer cirka 50 TVH en tredjedel av norsk til ny energi og de tenker først energi så industri og de har med sig noen av de største svenske industrigrennene som tenker langsiktig det gjør ikke vi
2: du sier statskraft, er det fordi at det er det som er miljø, eller ser du for deg at staten må ha en aktiv rolle i et sånt grønnskjøpt?
0: Nej jeg ser på selskapet. Mm. Jeg mener at selskapet er godt posisjonert for å ta, ta lokomotirrollen, og la oss da bygge på det. Ikke spre det, for vi er jo bare ett lite land. Vi må ikke glemme det at vi ligger langt etter de andre når det gjelder havvinn også. For de andre landene har måttet trenge det, det har vi.
2: Siden utgangspunktet her var, på måte, var at utgangspunktet, du var kritisk til pengebruk i offentlig sektor, så er jo dagens næringsminister er jo veldig opptatt av statens aktive roll i næringslivet. Eh, det, hva tenker du rundt det?
0: Det er helt feil. Mm. Staten kan ikke være den aktive, den kan være bidragshyter, som jeg var med nå inn i Norwegian, så synes jeg det var veldig bra. På det lånet, hvor de har mulighet til å konvertere til egenkapital og, og tjene penger på det. Men det er... Staten er ikke den som virkelig, du får ikke i statlige selskaper, så blir det ikke belønnet med å ta risiko. Og, og du må ta risiko her. Og det, det synes jeg er helt naturlig at det er det private som tar det, men at staten støtter opphundrene, ja. Men skal vi få det til, så må det private som må være følelseslite, er min vurdering.
2: Så du, du satser ikke dine siste sparepenger på en statlig hydrogenfabrikk eller en
1: statlig batterifabrikk? Nei. <laughs> ja, men, men du har jo vært i altså, en mannsalder i norsk finans og du har jo tuffet på veldig mange av disse rikingene eh, Røkke, Hagen du kan man alle eh, hvem har imponert deg mest? nei jeg, jeg, synes var,
0: jeg synes det var interessant å jobbe med Røkke han lærte meg noe at han så, han så at det ditt skulle vi man så jo ikke at det stod svært vann imellom. Det var ikke hans problem. Det var vårt
1: problem å løse. Han var ikke spillet golf, altså. Så
0: det var den, den måten på, på, på det at det hele tiden være åpen for nye, nye måter å tenke på. Det var kanskje det jeg lærte mest på den måten. Der. At du,
1: du aldrig sa nej til noe. Og så må han jo ha et forhold til risiko som, som kanske mange andre ikke har. Altså, han ser vel ikke, som du sier, risiko. For det, du var der de dagene i starten av 2000-tallet hvor alt holdt på å falle sammen. Jeg tok jo over da. Ja. Hvordan var det?
0: Nei, det er, en, det, på det er den tøffeste jobben jeg har gjort. Jeg skulle ut og hente fem milliarder kroner til et selskap jeg ikke nå om. <laughs>
2: Vi må, vi må dypere inn etter, for ja, det er jo ikke alle som husker dette det så godt, men på dette tidspunktet så var Helge Lund, da han var kronprinsen til Kjellinger Røkke, og fikk tilbud om å bli sjef i Stadthold, jeg er kvinner, du ikke? Stadthold. Og du satt som nest-sjef i Stadthold. Og så, Nei, jeg
0: satt som konstituert.
2: Konstituert sjef i nest-sjef. Ja, ja. Og så ringer eh, Røkke dig og tilbyr deg å komme Sø til AK Kverna.
0: Søndag syvende mars. Søndag syvende mars, ja. Jag var på samtalen
2: og vad tänkte du då?
0: Ja. så vi pratade sammen en halvtimme och så sa jag att nu går du med nu nu jag vakade på vet hur du tog löpma en tur. Ja. Det löpma en tur och tänkte genom hela dagen och så tackade jag Jom med dagen. På tredje daget på till London for att hämta in mellan 4 och 5 miljarder kronor. Lund gick till stattal, du gick till
2: till Rökke och så drog du till til London för att hämta 5 miljarder. Ja.
0: Var han klar <gå> Näde var eh lånet i väldigt bra. Mm. der där trodde jag helt fram til sista dagen att vi ikke ville greja det. Mm. Men eh siste dagen så kom Capital som er ett väldigt bra amerikanskt fond som jag hade ett väldigt gott förhåll till. De kom og tog 250 millioner kronor. Och har lånat och på så var det har det varit var sex ganger. Da var jeg hiltet på dem i New York og tak takket dem for, for uten dem så hadde vi ikke greid det. Så nære var vi ikke å greide. Du sa til meg en gang, hvis jeg får være indeskre, at,
2: at altså, på dette tidspunktet, før dette tidspunktet så har Kjell Inge Røkke blitt kritisert mange ganger fordi at han, han drev butikk ja, i butikken og han, 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 han ble kritisert av en aksjonær. Så sa du at Kjell Inge han har forstått og tatt konsekvensene av at få at ting skal bli bra for Kjell Inge, så må de også være bra for selskapene og fellesskapet. Du, du måtte fortalt om en endring i hans, i hans væremåte, kanskje. Forstod jeg det rett da? Ja? ja,
0: det var jo en utfordring. Jeg opplevde det, ja. At det som var bra for selskapet, det var også bra for han. Mm. Så vi hadde ikke noe problem med det. Nei. Nei. Det var en han skulle jo eie 50,1 såkalt Italian share. Mm. Og med hans da historie så var ikke det så enkelt å selge. Men jeg greide det.
2: Mm. Du, du har jo ikke noe dårlig rykte. Prøv å si, du hadde jo tatt mot et veldig godt rykte, så det hjelper vel.
0: Jeg tror at jeg var kanske en av de få som kunne greie akkurat da. Mm. Da tenkte han noe riktig. Vi hadde fått et godt rykte på, etter at jeg tok status på børs. Mm. Og han skulle jo hente, det var jo veldig kritisk, om pengene måtte jeg hadde jo Finnberg Jakobsen som da var finansdirektor og jeg, vi hadde møte hvert tirsdag finansmøte og det varte akkurat fem minuter for vi hadde ikke noen likviditet
1: Men Matt Syversen han spilte vel også en viktig rolle opp i det hele gjorde han ikke det?
0: Matt har vært den nærmeste med Kjell i alle disse han jobbet jo for mig i år Mm. Ja, yeah. mm. han med en betteskisnär. Ja. Mm. Så det er, ja, nu mm. ja. ja, altså, har gjort väldigt mycket for för Killingen.
1: Ja. För sånt sker, då alltså då det har gjort på en natt och och det. Alltså vad var som sånn vad som Mats då? Han är ju kan alene, men han är relativt unik i Norge. Alltså var var som gjort såna folk speciellt og, og, og viktig for en fyr som som rycker.
0: Nej, det är att han han øh, han, leverer. Ja. han leverer. Det er jo det, det du kan si. Han forstår det. Han lever, han har et veldig Mats har en veldig, veldig god kundekontakt. Ja. Ja. Også, så så det, det, det er jo sånn inn finans at du bidrar. Så da blir det også da det også disse med på sån butikken til også til de som er litt mer krevende. Det er jo sånn det er det.
2: Tro vi må få för lyssnare som inte är vana så i finans så må måste vi introducera Mats Jürsnett. Ja. Han var han jobbar ju i Orkla finans. Ja. Han har varit chef och uppbyggnaden av Artex Securities och har har haft gjort väldigt många av de verkligt stora delarna i norska norsnärsliv har ja, och har
1: varit räckesfinansman sedan innan 90-talen när han kom igen fast i hela. Varför det är men han var aldrig
2: så god i hombor som när du var.
1: Nej. <laughs> men han var inte sån på ledarnivå på i Norden och grejer eller. Nej, han har mest i Norden och <laughs> Men men okej, okay, finans, är altså, det vi snackar om att så många av dessa seriösa finansfolk, men finansbanken generellt sett har ju ett relativt dåligt rykte bland bland folk. Alltså vad vad skilles det tror du?
0: Det er ikke så veldig vanskelig å forstå, fordi det er jo nærmere og honningkrukka finnes jo ikke mulig til å være. Det er jo det at det er, det er mye mystifisering rundt det også. Og så har det jo vært en del uheldige episoder med finans. Det er derfor er det er jo veldig avhengig av et det er, det er forutsetning for at du ser at når det går galt, så går det veldig galt, sånn som en del andre også, banken har gått og så videre. Så det, altså, har, i dag så er dette, dette som du kaller compliance, dette er etterlevelse, det er license to operate. Og det er en mye mer fokus på det enn det har vært noen gang. Fordi vi vet at uh, finans er ikke, noe, det er liksom ikke de som så blir stått og applaudert for.
1: Det det är de grejer men, 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 men har de rykte på sig att det är mycket champagne, det ut på byn och mycket mycket kött, är inte sant? Men men jag jobbar ju på det var ju ni snaller någon så fylles sjuk på jobbet, alltså det var Nei. hard work uh, 24/7, alltså det var ja. Alltså det så är altså, ja, det är liksom lite ju outröttelig va. Alltså men men, men... Jeg kjenner meg ikke igjen
0: i, i nærheten av det som fremkommer i Exit, for eksempel. Det er for meg helt, jeg har aldri, aldri opplevd det. Det er hardt arbeidende, ja. Veldig hardt arbeidende. Og sånn er det, fordi det er jo bonusdrevet. Og det er jo det som teller. Så det er det på mange måter. Men du er, du får ikke til noe uten kapitalmarkede. Et fungerende kapitalmarked er absolut nødvendig, også for å få til det grønne skiftet. Det er, de må, det er de som skaffer pengene Du så det i fjor kom jo bare du hadde grønn, så fikk du penger Nå er det mye mer realisme I det grønne skiftet, heldigvis Ja Det er helt riktig Norge
2: har jo eh, Hvis jeg går litt tilbake til uksfonte I Norge så har jo norske politikere Generelt både, både Lite utdannelse Og lite yrkesbakgrunn Og veldig mange er politiske brøylere Som har levd hele livet i politiken. Uh, og de vil si at du må kunne politik for å drive med politikk. Hva tenker du om det?
0: Når jeg, når jeg da gikk ut nå, så var det på at vi i næringslivet må være mye flinkere til å være med i den offentlige debatten. Slik at vi forstår politikerne, og politikerne forstår oss mer. Sånn som det er nå, så er det veldig lite forståelse for næringslivet i det politiske. Og der har vi et betydelig ansvar, for vi har ikke deltatt. Derfor har jeg uh, gått ut. Fordi jeg mener at vi må være med hvis ikke så setter politikerne rammevilkårene uten at vi er med, og da må vi bare akseptere dem. Og jeg har hatt mye, da jeg var i, i Statoil og jobbet med alle energidepartene, og jeg, jeg hadde veldig mye glede av å jobbe med dem, jeg. for de storte på mig og jeg storte på dem.
2: Og byråkratiet der er jo kompetent. Men...
0: Veldig, veldig kompetent, men vi hadde to regler. Det ene var at uh, vi skrev ikke referat, og det andre er at ingen av oss brukte mot oss, mot hverandre.
2: Nei. <laughs> men byråkratiet er, er kompetent, men det er jo ikke sikkert at statsråden er kompetent alltid.
0: <laughs> Nei, og der var dere inne på det som dere begynte litt grann med dette med, med som er et eh, voksende problem dette med sosiale medier. At statsrådene, altså, tidligere så var det så sånn at eh, byråkratiet beskyttet jo statsrådene, men nå går det ut mye tidligere og, og uttaler sig og uten å ha kunnskap. Jeg mener at de går ut for tidlig, og det, det gjør at byråkratiet da får ikke anledning til å, å beskytte dem. For har du først uttalt her,
2: så er det det som betyr noe. Dette er ganske harde angrepet du har på retningen vi tar nå. Vil du tro at det er delt av, av dine kollegaer, tidligere lederkollegaer i, i norsk
0: næringsliv? Jeg har vært veldig bevisst på at dette er mine meninger. Jeg har ikke konsultert noe før jeg skrev dette her. Så vi har diskutert det litt etterpå at denne debatten bør foregå. Det er det som jeg har fått tilbakemelding på. Men nemlig dette med at, vi, at det offentlige nå også må begynne å prioritere. De må begynne å bli mer effektive. Og da, det gjør, det, og da tar du det fra ikke fra det ikke fra penger til skole, helse eller eldreomslag. Det er for å få mer penger der. Men vi må begynne å prioritere, og det har vi ikke gjort. Det er mitt hovedbudskap.
2: Altså punkt 1, vær leder. Punkt 2, ikke omgi det med hundretals personer i stabet. Punkt 3, prioritér. Velg noe og velg bort noe annet. Ja,
0: det er jo prioritering. Ja. Er
1: det ikke det som er ledelse? Jo, og ta ansvar.
0: Og ta ansvar, <laughs> ja. Ikke minst det siste også. Jeg tror det, jeg, jeg er veldig tilgjengelig av, av akkurat det. Som jeg sier, mitt mot har alltid vært at... Uh, Kvalitet i første ledde, det vil si hos ledelsen, kan du aldri kompensere ved stabber eller kontroll. Fordi det er du som likevel har ansvaret. Derfor må du sørge for den som tar oppgaven er kompetent. For du slipper ikke ansvaret. Du fikk Stavrum og Eikeland. En
1: podcast fra Nettavisen.